0: fácil es de pronto llenarse de angustia llenarse de temor pero dios nos dice y sabes que vive tu vida cristiana con alegría es decir en medio de esta situación que estás viviendo alégrate Hola, qué bueno que nos volvamos a encontrar por este lugar, por ICZ Podcast, el espacio donde estamos hablando acerca de todos estos temas que nos competen a los músicos cristianos. Y bueno, nuestro tema en especial es eh, Equipos de Alabanza en tiempos de cuarentena. Mi nombre es Andrés de Laos, los saludo desde Barranquilla, Colombia. Y bueno, aquí en la mesa está también Alexey Ocio desde Querétaro, México y Gerardo Mesa desde Chaco, Argentina.
1: Hola a todos, el episodio de hoy se llama Crisis u Oportunidad ¿Qué tema, compañeros, que tenemos para hablar hoy? La cuarentena y las finanzas, sobre todo las finanzas de los músicos Así que acá tenemos que ser vulnerables y decir Los músicos no ahorramos Hoy hablaba hace unos minutos antes de empezar a grabar con Edwin Y le decía a Edwin, los plugins están a 50% de descuento La tentación de comprarlos, ¿no? No sé cómo viven ustedes este tiempo de crisis financiera. Sabemos que es una situación difícil en todas partes del mundo y obviamente que afecta a nuestra economía. Hablemos un poquito de eso en este episodio. ¿Qué puedes decirnos, Andrés, en tu experiencia? ¿Cómo te llevas con las finanzas vos y sobre todo en este tiempo?
0: Bueno, eh, la verdad, yo estaba, yo creía que yo manejaba bien mis finanzas porque, bueno, no, digamos, no me faltaba nada. Eh, podía eh, bueno tenía una buena capacidad de endeudamiento por así decirlo y eso me hacía eh, adquirir buenas deudas ¿sí? eh, tenía los recursos para poder pagarlas pero llega este momento eh, de crisis de, en el que en el que bueno eh, se tiene que reducir el salario se tienen que reducir los gastos y me doy cuenta mirando hacia atrás que no estaba como manejando tan bien mis finanzas porque ahora todas esas deudas que antes, bueno, yo tenía para pagarlas en esta, en, esta, en este momento, en, este, en medio de esta situación, digamos que ahora son un problema. Antes se podían solventar, ahora digamos que ya no tanto. Entonces, bueno, eh, digamos que ese ha sido como mi mayor reto en, es, en, estos, en estos tiempos, pero bueno, estamos confiando en Dios en que todo esto pasará y que de alguna forma vendrá una solución.
1: Alexei, ¿y vos? ¿Cómo lo estás viviendo ahí en México? Creo que...
2: Eh, bien, bien, bien. Pero eh, se empieza a sentir la curva de, de bajón... En cuanto a mis actividades en la familia... Con respecto a los ingresos... La parte ministerial... Todo se ha ido como... Juntando o achicando como un cuello de botella, ¿no? Y poco a poco empezamos a sentir que... Eh, las cosas se están apretando un poco... Pero eh, nuestra fe en un Dios fiel... Nuestra... Inteligencia de tratar de sacar las cosas eh, previas a una crisis eh, nos han hecho prever situaciones como esta entonces eh, nos encontramos bien pero hemos estado mejor así que <ríe> ahí vamos, ahí vamos
1: ustedes saben que la palabra crisis tiene una, una raíz no que, que está relacionada con la creatividad con la oportunidad uh -huh. y Instituto Canción no está obviamente exento a esta situación y como institución global que somos Tuvimos el privilegio de poder conversar con el pastor Andrés Panaciu, que es parte del board, de Instituto de Canción, y él nos dejó unos consejos que queremos compartir con todos hoy. Tres consejos que nos ayudan a navegar este proceso de economía difícil, pero si tenemos una mentalidad creativa y entendemos que esta crisis también va a despertar ideas nuevas, va a despertar oportunidades para buscar nuevas oportunidades o nichos, y obviamente es difícil, yo empezaba haciendo el chiste ¿no? de, lo, de los plugins, de las compras la, pero lo hacía porque creo que como músicos no tenemos la cultura del ahorro es como que creo que en este tiempo todas las profesiones obviamente están repensando pero sobre todo los que estamos en, en la música uh -huh. eh, creo que está bueno poder compartir estos consejos así que lo vamos a hacer ahí Andrés nos va a compartir el primero Luego va a continuar Alexey y yo cierro con, con el tercer consejo que nos dio el pastor Andrés Panasiuk. Así que si está escuchando le mandamos un saludo, un abrazo ahí, aquí está en Estados Unidos. Así que Andrés, ¿cuál es el primer consejo para todos nosotros ante este tiempo de cuarentena difícil en las finanzas? Bueno,
0: el primer consejo es tener una actitud diferente y me gusta este, este, este consejo. Recientemente estaba leyendo unos versículos que están en Filipenses 4, el versículo 4. Me gusta bastante la, la traducción TLA y en esta traducción dice algo así como vivan su vida cristiana con alegría y después Dios dice, bueno, y se lo voy a repetir, vivan su vida cristiana con alegría. Y nosotros podríamos decir, bueno, ¿y por qué Dios tiene que repetirnos que vivamos nuestra vida cristiana con alegría? Pues porque Él sabe que van a llegar momentos como este que estamos todos atravesando en el cual es fácil lo fácil es de pronto llenarse de angustia, llenarse de temor llenarse de, de cualquier cantidad de pensamientos negativos quizás eh, pensar en todo lo malo que, que hicimos y, o que debimos haber hecho, las cosas buenas que debimos haber hecho y que no hicimos y podríamos eh, darnos bastante duro nosotros mismos con, y con todos estos pensamientos pero Dios nos dice, y sabes qué? Vive tu vida cristiana con alegría, es decir, en medio de esta situación que estás viviendo, alégrate. Obviamente Dios no nos está pidiendo que nos alegremos por las cosas malas que nos están sucediendo, sino que a pesar de las cosas malas que nos están sucediendo, encontremos motivos para estar alegres, para estar eh, gozosos y, y para tener una actitud completamente diferente. Yo pienso que, que eso es bastante importante, tener una actitud diferente en medio de esto va a hacer que podamos ver la situación de una forma distinta, si nos concentramos únicamente en el problema, nos concentramos únicamente en la tormenta o en la crisis que estamos viendo con nuestros ojos, pues seguramente no vamos a concentrarnos en la salida a esa crisis, no vamos a concentrarnos en la solución que seguramente Dios ya ha provisto para, para esa crisis y me gusta que eh, eh, avanzando en estos versículos de, de Filipenses 4, eh, del 4 al 7, hay unos versículos hay un versículo que dice, bueno, eh, pídanle, más bien oren, más bien pídanle a Dios todo lo que, lo que necesitan, todo lo que ustedes están necesitando y dice, eh, y Dios les dará paz. No dice Dios les dará todo lo que ustedes le están pidiendo, sino que dice Dios les va a dar paz. Eh, Dios eh, quizás en, eh, en su respuesta a esta situación no va a ser una respuesta inmediata, pero sí, seguramente Dios va a traer paz y el hecho de que tú llegues delante de Dios y pongas tus cargas delante de Dios va a hacer que Dios traiga paz a tu vida y que empieces a ver el panorama de una forma distinta entonces por eso es bien importante recibir este primer consejo, tener una actitud diferente, de nada sirve, eh, eh, a mí me da bastante risa esa, esa, esa imagen mental que yo tengo de, de alguien en posición fetal con, con de pronto sus rodillas eh, pegadas en el pecho así llorando tirado en el piso eh, de nada nos sirve ponernos así eh, en medio de esta situación porque seguramente no vamos a conseguir nada por poniéndonos así, entonces lo primero que debemos hacer es tener una actitud diferente, alegrarnos en Dios aún en medio de esta crisis, en medio de esta situación y tener paz, descansar en Él, llegar con nuestras peticiones a Él, pero que sean peticiones y no quejas, llegar con nuestras peticiones delante de Él y seguramente Dios va
2: a traer paz a nuestras vidas Genial. Eh, yo sé, eh, por ejemplo, la palabra habla mucho al respecto del crecimiento personal y creo que el mensaje más fuerte para el ser humano es... Yo lo voy a eh, parafrasear. ¡hey, madura. <ríe> y el segundo punto sí. tiene que ver con esto, un carácter maduro. Eh, todos sabemos que las crisis pueden sacar dos cosas de nosotros. O sacan lo mejor o sacan lo peor que somos. Y en este punto yo quiero animarnos a que decidamos tener un carácter maduro y resumo muy sencillamente qué es tener un carácter maduro. Carácter maduro es sencillamente tener la respuesta adecuada a las circunstancias de la vida. Sencillamente. Se si me atraviesa alguien en el coche, este está a punto de de golpearme y yo tengo la opción de responder de manera adecuada y mostrar madurez o responder inadecuadamente y gritarle y recordarle este, muchas cosas, ¿verdad? En una crisis, yo voy a atravesar varias crisis en mi vida, eso lo sé, eh, no es el problema. El problema es cómo voy a responder ante esas crisis. El carácter maduro eh, cuesta mucho, pero a la mismo, al mismo tiempo eh, es tan sencillo como tomar la decisión. ¿Y decisión en qué aspectos? Eh, las convicciones que tenemos nutren ese, esa respuesta favorable, esa respuesta adecuada. ¿Qué valores tenemos? ¿Qué principios bíblicos hemos introducido en nuestra mente, en nuestro corazón? Y aprender a tomar decisiones difíciles en medio de una crisis, sin poner en riesgo a otras personas la integridad nuestra, nuestra integridad personal, y tampoco comprometer nuestros valores. Todo este conjunto es el segundo punto sobre carácter maduro y yo quiero animarles, animarnos a nosotros eh, antes de tomar una decisión, antes de tomar un paso o una respuesta, pensar, estoy siendo maduro con esto decían, decían ustedes, todos somos tentados eh? con los plugins, que el cable que mira este monitor, <risa> no manches <risa> no, o la nueva compu que salió y quién sabe qué. y uno dice va me endeudo, no pasa nada, o sea Dios me va a sacar espérate <risa> no, donde tú te metas es muy probable que el señor espere que también tú salgas y que tengas ese ese poder sobre ti mismo ese dominio propio de decir pérate mis emociones me dicen esto pero yo no soy un ser emocional Sí tengo emociones soy un ser espiritual alguien que tiene eh, decisiones y pensamientos basados en convicciones entonces es muy importante amigos músicos ministros poder empujar ese carácter maduro que Dios nos está dando que él nos te está enseñando definitivamente lo vamos a necesitar en esta crisis cuando salgamos de esta crisis y en la próxima crisis ese sería mi aporte, amigo.
1: Wow. Me quedé con, con, con varias cosas ahí pensando, tener una actitud diferente, desarrollar un carácter maduro. Y el último consejo que nos daba el pastor que era diseña un plan financiero. Y creo que es importante los puntos anteriores para llegar a este, porque si diseñamos un plan, pero no lo hacemos con la actitud correcta y y comprometemos nuestra integridad y nuestras convicciones. Como vos mencionabas, Alexei, creo que no se trata de eso. Se trata de diseñar un plan, pero que esté anclado en lo que creemos y en la actitud de saber de que estamos en las manos de Dios. ¿no? Y me gusta una frase, tengo un amigo que, que escribió una canción hace un tiempo y en, él, él escribe con nuestros pies en la tierra, pero con nuestros ojos en el cielo. Creo que esa debe ser la actitud de todo cristiano. No, no negar la realidad pero sí confiar en que en el Señor estamos seguros. El tema es que tenemos que hacer nuestra parte y, y esa parte tiene que ver con diseñar un plan. Hay un versículo en Proverbios 27, capítulo 27, verso 23, que dice Conoce bien el estado de tus rebaños y presta atención a tu ganado, porque las riquezas no son eternas. Mm. Y este verso es muy actual si lo relacionamos con lo que estamos viviendo. Entonces, este consejo tiene que ver con animarnos a diseñar un plan. Un plan a corto plazo, obviamente, un plan a mediano plazo, que tenga que ver con no endeudarnos, que tenga que ver con analizar nuestro presupuesto, ver dónde se está yendo el dinero, qué recortes podemos hacer. Este es un tiempo también para re renegociar, hay mucha oferta. Por ejemplo, hablábamos en, en episodios anteriores de la importancia de invertir en, en en, en internet ¿no? porque lo necesitamos entonces también es una oportunidad de decir bueno a ver qué otra empresa tengo cuánto está el servicio, ver dónde puedo ajustar hacer una lista de, las, de lo que son prioridades de, de lo que son necesidades versus lo que son lujos y que en este momento no son tan importantes y luego de hacer ese plan obviamente tenemos que apegarnos a ese plan no sirve nada hacer un plan que después no seguimos entonces no, no hay ningún barco que no haya llegado a destino que haya zarpado de un puerto sin saber ¿no? a dónde iba. Entonces creo que en este tiempo, aunque parece un tiempo de incertidumbre y obviamente es un tiempo difícil, creo que tenemos que hacer un plan acorde a la situación. Recordando lo que decíamos al inicio, la crisis también es una oportunidad. La crisis también no necesariamente nos tiene que limitar, sino que también puede... Sacar aquellas personas que Tienen una actitud diferente Como decía Andrés Aquellas personas que son maduras Como decías vos Alexei, Pero también las personas que se comprometen A cumplir con, con un plan No recuerdo quién escuché hace un, hace un tiempo En uno de los lives que escuchaba Que hay dos tipos de personas En, en la crisis ¿no? Los que lloran y los que venden pañuelos Seamos nosotros de los que venden pañuelos entonces, creo que es una oportunidad para poder compartir con otros, animarlos también, aún en el área de las finanzas, a que podemos salir adelante. Uh -huh. ¿Qué les parece si, para ir cerrando este episodio, vamos compartiendo lo que nos dijeron a través de Instagram y los WhatsApp que nos enviaron? Por favor, en la cuenta global de Instituto Canción queremos estar conectados. En ICZ Online también queremos estar conectados. Pasen por el blog, queremos que en este tiempo te puedas acercar a los recursos que Instituto Canción tiene para vos y para ustedes Y también queremos escucharte cómo estás viviendo este tiempo Así que hicimos esa pregunta compañeros, ¿cuál fue el mensaje que Dios le está dando en sus iglesias? Así que vamos a escuchar comentarios y respuestas de las personas que nos dejaron ahí en las redes sociales
3: bueno, en este tiempo de cuarentena, el Señor me ha permitido estar en mi hogar, en retiro con mi familia y creciendo espiritualmente. He aprendido que Dios está en control. Mira, no previmos esto, pero Dios lo permitió. También a reorganizar mis prioridades y tener un estilo de vida con menos afanes, a cultivar el trabajo en equipo familiar y a confiar en Dios más allá de los pronósticos. Dios te bendiga.
4: Eh, bueno, en esta cuarentena he aprendido, me he sentido mucho en valorar, al en valorar más el, el paisaje, lo que Dios nos da en su creación también, el poder disfrutar cada, cada parque, cada bosque, cada encuentro, pues primeramente familiar, también con nuestros hermanos en, en Cristo, que también en nuestra familia, el, el valorar más un abrazo, un, un te quiero, un te amo. Y eh, el también, pues, que a pesar de esta situación, también el poder estar unidos, a pesar de eh, unidos como iglesia, unidos también, pues, con nuestra familia, la preocupación de cómo está, como la unión de ayudarnos unos con otros, eh, sin importar, pues, como lo que esté pasando, también la oportunidad para para. Demostrar el amor de Dios creo que también es, estamos también siendo probados en, en nuestra fortaleza, que tanta es nuestra fe en, en esos miedos que hay de, de perder trabajo, de faltar el alimento, el sustento de nuestra casa, el depender más de Dios. Entonces ha sido, ha sido tremendo eso.
3: Hola, soy Setsu Arijara desde Córdoba, capital Argentina. En este tiempo de cuarentena Podemos decir como familia que estamos experimentando la compañía de Dios a cada momento. Su paz, que sobrepasa todo entendimiento, ha llenado nuestras vidas y somos de impacto para aquellas personas que estaban cerradas en el Evangelio. Además, la seguridad y provisión son reales día tras día. Dios abre puertas para los trabajos online y también nos guarda de lo que muchos temen al tener un familiar que trabaja en la salud. Y lo digo porque mi esposa es enfermera. Y más que nunca, Dios nos ha dicho que la protección viene de él. Y que debemos estar confiados en él. Como para cerrar, puedo decir que como familia fuimos afirmados aún más en él durante este tiempo.
1: Qué interesante lo que escuchamos de, de las personas que están ahí eh... Luchando con cambios en su iglesia en su equipo de alabanza Alexey, como siempre haces en todos los episodios que nos dejas una conclusión, nos dejas un resumen nos dejas algo para pensar y recordar de lo que hablamos ¿qué dirías para cerrar este episodio que hablamos de finanzas de crisis o oportunidad? Gracias Gera eh, quisiéramos terminar
2: bueno, son dos cosas eh, una frase que escuché de un amigo que creo que es una frase famosa, pero la escuché de un amigo que se la escuchó a una comerciante muy, muy humilde, de, de, de origen muy eh, nativo, por decirlo así. Y un versículo. Eh, la frase va en un sentido financiero. Dice, dice así la frase. Cuida bien los centavos, que los millones se cuidan solos. ¿Mm? Entonces ahí está. Eh, ¿En qué ocupamos? que eh, Un refresco, una galleta. No pasa nada. Eh, espérate, cuida bien los centavos porque más adelante no te vas a tener que preocupar tanto por ello. Y el versículo, más que nada, lo platicamos contigo, Gera, está en Proverbios 6, del 6 al 8. Eh, queremos dejar este principio. Si bien tenemos consejos, tenemos eh, pensamientos en este podcast, eh, yo les quiero animar, la principal fuente de fe, de fortaleza, siempre va a ser Dios, y por medio de su palabra encontramos consejos muy padres. Dice el versículo, anda perezoso, fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Sé que podemos sacar mucho jugo de este pasaje. Sencillamente me, me quiero quedar con una persona sabia, prevé. No necesita que alguien la ande empujando y cuando llega el tiempo también sabe recoger lo que ha sembrado. Entonces, amigos, eh, seamos esforzados, seamos diligentes, que una crisis no nos detenga y sería todo de nuestra parte. Como ustedes bien saben, eh, Dios quiere usarte y nosotros queremos que estés preparado.
0: Gracias por escuchar ICZ Podcast, un espacio realizado por Instituto Canción Global, dirigido a los equipos de alabanza de la Iglesia Hispana. Si tienes opiniones o preguntas, escríbenos a podcast.institutocancion.com Para conocer más acerca de Instituto Canción, te invitamos a visitar nuestra página web www.institutocancion.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en un próximo episodio de ICZ Podcast.